0: quero trazer uma mensagem ao teu coração, quero falar sobre o poder da unidade, alguns domingos atrás nós falamos sobre a individualidade e a pluralidade, falamos que em determinados momentos eu preciso ter decisões individuais, por exemplo a respeito da minha salvação, a respeito do meu caminhar com Deus, a respeito da minha busca a Deus, tudo isso são decisões individuais mas nós entendemos também que tem promessas que se cumprem somente na pluralidade, promessas como o momento onde o povo de Israel chegou diante das muralhas de Jericó e eles tinham que ter um entendimento de pluralidade, um entendimento de que eles eram todo um povo e aí naquele dia quem Gostava de falar muito, não pôde falar, porque Deus manda uma ordem, dizendo que precisava ficar seis né, dias dando voltas em silêncio, no sétimo dia dar seis voltas, e no último dia só poderiam falar. Eu imagino alguns irmãos mais sanguíneos, como é que ficariam, para conseguir cumprir uma, promessa, uma, uma ordenança dessa. Mas a verdade é que quando todo mundo entendeu, que eles tinham uma promessa em comum, queridos, a verdade é que as muralhas caíram e eu quero falar essa noite sobre esse poder de quando nós andamos em unidade, esse poder que está né, para uma igreja, para uma família que é unida, quando estavam construindo a torre de Babel, o próprio Senhor veio e o próprio Senhor faz uma afirmação poderosíssima, o Senhor diz, eis que o povo é um, e veja só, eles estavam com um propósito errado, Queriam construir uma torre que ia chegar até o céu, Deus veio e trouxe confusão e ali começam os idiomas, mas a Bíblia diz que Deus olha para isso e diz assim, eis que o povo é um e agora não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. A verdade, queridos, é que quando tentamos fazer algumas coisas no individual, nós podemos sofrer, sofrer restrições e não conseguir alcançar. Mas quando um povo se levanta, quando uma igreja se levanta, quando uma família se levanta, deixa eu te dizer, não haverão restrições para aquilo que eles intentarem fazer. E eu quero que nessa hora você abra comigo o livro de João, João capítulo 17... E eu quero que você se concentre nesse momento, porque nós vamos ler vários versículos. Eu nunca faço isso, mas por que, que estou tomando a decisão de ler um capítulo inteiro? Porque esse capítulo todo são só palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fazendo a sua oração sacerdotal. O nosso Senhor Jesus diante de Deus Pai, porque Ele sabia que o próximo passo para Ele era a cruz. Então o Senhor Jesus Ele faz uma oração maravilhosa e eu gostaria de ler na íntegra essa oração. Essa oração ela é dividida em três partes. O um momento onde o Senhor Jesus Ele ora por si mesmo, porque Ele sabia que estava prestes a passar por toda a dificuldade da cruz um momento um segundo momento onde o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, os doze que caminhavam com Ele, e também nessa oração, nós temos o Senhor Jesus orando por mim e por você, né, porque a Bíblia diz que Ele ora por aqueles que haveriam de crer, por causa da mensagem entregue pelos discípulos, então nessa oração, o Senhor Jesus ora por ele, ora pelos seus discípulos e ora por nós, e é muito bom saber que o Senhor Jesus orou por nós há dois mil anos atrás, e eu tenho certeza que aquilo que o Senhor Jesus orou, Deus Pai responderá, amém? Não tem um pedido que o nosso Senhor Jesus faça, que o nosso Deus não responda, então eu tenho certeza, e aí nós precisamos entender qual foi o principal pedido do Senhor Jesus, versículo 1 diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Versículo 6, eu revelei o teu nome, àqueles que do mundo me deste, eles eram teus... Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são Teus. Tudo o que tenho é Teu, e tudo que tens é meu, eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, eu quero ler mais uma vez, esse final do versículo 11, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um, enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que tenham a plenitude da minha alegria, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou, não rogo que os tires do mundo mas que os protejas do maligno, outras versões diz que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Agora presta atenção versículo 20 e 21, a minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Vou ler mais uma vez. A minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai, justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-los a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim, esteja neles, e eu neles esteja, queridos que oração maravilhosa do nosso Senhor Jesus, somente essa oração, e somente nós lermos um capítulo como esse... Eu tenho certeza que você e eu, nós já sairíamos abençoados daqui essa noite, sem precisar expressar nenhuma palavra acima dessa oração tão maravilhosa e sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Agora eu peço um pouquinho de liberdade para trazer algumas coisas que me saltaram aos olhos em todo esse texto. Primeiro nós temos lá no começo o Senhor Jesus dizendo, Pai, chegou a hora. E queridos, isso é muito interessante se você pensar em alguns textos da Bíblia, porque quando o Senhor Jesus é convidado para uma festa de casamento em Caná da Galileia e o vinho acaba, e Maria chega e sabe que ela sabia né, a pessoa que estava ali, e ela pede para que o Senhor Jesus resolva a situação, o Senhor Jesus diz para Maria, não é chegada ainda a minha hora... Naquele momento, lá no início do livro de João, ele diz, não é chegada a minha hora mas aqui em João capítulo 17 ele diz, aqui é chegada a minha hora ele diz, pai chegou o momento decisivo, é lógico que o Senhor Jesus para salvar um casamento, uma festa de casamento mesmo antes da hora ele operou milagres e transformou a água em vinho e com isso aqui nós temos uma mensagem para os casais que estão aqui essa noite e para qualquer casal, independente da situação que possa estar vivendo mesmo que não seja a hora, o o Senhor Jesus, para salvar um casamento, Ele sempre se manifesta, porque o desejo do Senhor, é que um homem e uma mulher, eles permaneçam casados, e aí queridos, dentro disso, o Senhor Jesus, Ele diz que não era a hora, mas Ele opera o milagre, só que aqui nesse texto, Ele diz, agora chegou a hora, Pai, chegou a hora, e o que me chama a atenção, é que Ele sabia que a próxima etapa era a cruz, ele sabia que era um momento decisivo, Ele veio para morrer numa cruz, Ele mesmo disse, ninguém tira a vida de mim, eu voluntariamente a dou, eu me entrego, eu esvazio de mim mesmo, e Ele sabia que era um momento decisivo da sua vida, chegou a hora, e o que me chama a atenção é que o próprio Senhor Jesus, quando chegou a hora dEle, o que Ele foi fazer? Ele foi orar, e com isso aqui nós temos um princípio poderosíssimo, Queridos, deixa eu te dizer algo. Chegou um momento decisivo da sua vida? Chegou uma situação importante? Você tem que tomar uma grande decisão vamos aprender a ir mais para a presença do nosso Pai e sermos guiados, direcionados ouvir a sua voz para que realmente Ele nos traga a direção correta, o próprio Senhor Jesus que sabia todas as coisas sendo Filho do Deus vivo Ele diz, Pai chegou a hora no momento decisivo Ele decidiu ir para a presença, queridos estamos vivendo dias difíceis dias onde tantas coisas têm vindo contra nós e alguns não sabem nem o que fazer, deixa eu te dizer algo, corra para a presença do Deus Pai, corra para a presença do teu Pai, corra para a presença e para o colo do seu Pai, ali você tem alento, ali você tem cuidado e ali você tem direção, o Senhor Jesus diz, chegou a hora, glorifica o teu filho, cumpre o teu propósito em mim, eu te glorifiquei aqueles que o Senhor me deste, eu os guardei, eu os protegi, o Senhor Jesus em primeiro lugar, Ele ora por Ele mesmo, mas também nós vemos na segunda parte da oração, o Senhor Jesus orando pelos Seus discípulos, e o que me chama a atenção, é que no versículo 6 Ele diz assim, eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus... Queridos, aqui nós temos um princípio poderosíssimo do que é o discipulado genuíno e verdadeiro. Sabe, o próprio Senhor Jesus, ele tinha discípulos, mas quando ele olha para os seus discípulos, ele diz, eu recebi eles do Senhor, eles eram... Deus, Sabe querido, todo discipulado que tenta dominar, que tenta se impor sobre uma pessoa, simplesmente porque se diz uma autoridade espiritual, não está entendendo que as ovelhas elas são do Senhor... Os discípulos são do Senhor, João Batista ele entendeu isso muito rápido, quando o Senhor Jesus foi passando, ele fez a transição mais rápida, discipulado da história, ele viu Jesus passando, ele vira para os seus discípulos e diz, ó, oh, segue ele, não eu, transicionou na hora, todo mundo, porque nós temos que entender que a nossa missão como discipuladores, como homens e mulheres mais maduros na casa, não é fazerem pessoas se tornarem semelhantes a nós, é entender que essas pessoas são do Senhor, e o que nós temos que fazer, é que elas sejam mais parecidas com Jesus, ensiná-las e direcioná-las, isso é o discipulado verdadeiro, é quando eu levo as pessoas, através de um nível de maturidade maior que tenho, para que elas possam seguir ao Senhor Jesus, para que elas possam se tornar mais parecidas com Cristo, o Senhor Jesus disse, eu lhe transmiti a palavra, e eles aceitaram, caminhar junto com outras pessoas, discipulado, queridos, é você compartilhar a palavra, porque é somente a palavra que traz transformação em nós, a palavra é o espelho que nos mostra como estamos, e as áreas da nossa vida que precisam mudar, mas o Senhor Jesus ele faz um pedido ao Senhor, Ele diz, eu não peço que vocês os tirem do mundo, que vocês não tirem os meus discípulos do mundo, eu peço que vocês que você Deus os livre do mal, esse foi o pedido do Senhor Jesus, que eles sejam livres de todo o mal, e aí ele faz uma afirmação poderosíssima: eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. E, queridos, quando nós temos esse entendimento, isso é poderoso nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nesse mundo nós teremos aflições, nesse mundo nós teremos dificuldades, e como eu ministrei alguns domingos atrás, nesse mundo nós teremos capítulos tristes da nossa vida e da nossa história. Mas quando eu entendo, eu não pertenço a esse mundo. A minha pátria está nos céus. Sabe, a minha salvação vem do alto A minha provisão não vem do sistema econômico A minha provisão não vem do que o governo diz O que os políticos dizem Não, a minha pátria está nos céus Tudo que eu recebo vem de Deus Vem dos céus Do céu me é dado O Senhor Jesus disse, eles estão no mundo Mas eles não são desse mundo Deixa eu te dizer, você está aqui você está nesse mundo, mas você não é desse mundo, tem uma pátria celestial, tem, sabe, salvação, tem essa provisão que vem do alto, e nós temos que entender que tem dias aqui nesse mundo que são difíceis, mas o próprio Senhor Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, dentro disso, Ele faz uma oração muito específica para com os seus discípulos, o Senhor diz, que eles sejam um. Versículo 11, diz, eu não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Você imagina só, o Senhor Jesus prestes de ir para a cruz. Ele começa a orar pelos seus discípulos e a oração que Ele faz é que os meus discípulos sejam um. Existe querido um poder sobrenatural em sermos um. Agora a verdade é que nós somos diferentes, nós pensamos de maneira diferente, às vezes nós temos impressões totalmente diferentes sobre um mesmo assunto, sobre, um, sobre algo, temos pontos de vistas diferentes e o Senhor Jesus ele diz, mesmo eu conhecendo que os discípulos são diferentes, veja só, ele tinha um Pedro e tinha um Tomé, tinha um Mateus, né? e tinha ali um Tiago, ele tinha discípulos muito diferentes, porém o Senhor Jesus disse, que eles sejam um, e aí o texto diz, eu dei-lhes a minha glória para que sejam um, deixe dizer, tem poder de Deus liberado sobre mim e sobre você, para que nós sejamos um, tem poder de Deus liberado meu irmão e minha irmã dentro do seu casamento, para que você possa ser um com a sua esposa, deixe dizer, tem poder de Deus liberado pais, para que vocês e os seus filhos sejam um, Sabe, nós só teremos uma igreja unida quando nós entendermos que unidade ela parte a partir das nossas famílias, da nossa casa. Queridos, a primeira menção de pessoas em unidade na Bíblia é o casamento que está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, Deus disse, o homem deixará a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão um quando o Senhor Jesus diz que eles sejam um, o Senhor Jesus, Ele me faz lembrar desse marido e mulher, que sabe nos dias de hoje o inimigo tem feito de tudo para tentar separar, porque, queridos, quando tem uma família onde o marido e a mulher eles estão unidos, ninguém pode resistir essa família. A palavra do Senhor nos diz que um persegue a mil, mas dois, a Bíblia não diz que persegue dois mil. A Bíblia diz que dois perseguem dez mil. Veja só o exponencial, o poder do exponencial, quando nós andamos em unidade. Sabe, nós precisamos entender a oração do Senhor Jesus é que os meus discípulos sejam um e nós precisamos entender que unidade queridos, ele começa a partir da nossa casa, e por isso que o inimigo tem vindo tanto contra a família, tentando destruir casamentos, tentando destruir o relacionamento de pais e filhos, cada vez mais nós vemos famílias que elas moram debaixo do mesmo teto, mas não tem unidade nenhuma, cada um está isolado no seu quarto, vivendo a sua vida, vivendo né, os seus próprios projetos e propósitos, e se nós vivermos assim, nós perdemos a beleza do casamento, nós perdemos a beleza da família, uma família unida conquistará muitas coisas e o inimigo sabe disso e por isso que tenta destruir famílias, mas a oração do Senhor Jesus foi que eles sejam um, Ele ora isso sobre os discípulos, mas Ele também ora por aqueles que haverão de crer, o Senhor Jesus disse, tem pessoas que vão escutar a mensagem dos discípulos e aqui está eu e você, e aí o Senhor Jesus disse que eles sejam um e ele disse que o fato de nós sermos um vai fazer o mundo crer que o Senhor Jesus foi enviado ah queridos, aqui existe algo tão poderoso a unidade que ela começa a partir da nossa casa e que ela toca toda a igreja isso vai fazer o mundo crer que Cristo foi enviado, isso é maravilhoso, e aí eu quero alertar o teu coração, não aceite divisões dentro da sua própria casa, não aceite separação dentro da sua própria casa, não aceite perder o coração de um filho o filho ficar isolado ele está em casa mas você sabe que o coração dele não está ali queridos nós precisamos nos levantar esses dias para nos unirmos cada vez mais e aí talvez tem pessoas que dizem mas pastor você não sabe o que eu enfrento na minha casa realmente eu não sei mas eu sei que tem glória de Deus liberada sobre você e sobre sua casa para que essa família seja unida tem glória de Deus liberada aí meu irmão, tem poder de Deus e a oração do Senhor Jesus se cumprirá, o pedido do Senhor Jesus se cumprirá e nós precisamos crer não aceitamos separação, não aceitamos filhos perdidos, o último né, capítulo do Velho Testamento diz que o Senhor Jesus ele viria no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, unidade começa dentro das nossas casas e tem poder de Deus para trazer essa transformação, talvez tem gente que está aqui dizendo pastor, mas você não sabe como é que está a minha casa? Bem, na verdade, pastor, eu já até perdi a minha família. Eu creio num Deus que opera milagres. Eu creio num Deus de restauração. Sabe, quando foi falado que o homem vai deixar a sua mulher. Deixar seu pai e a sua mãe, aliás. Né? Deixar a mulher não. E se unirá a sua mulher. Está né? amarrado. O homem vai deixar seu pai e a sua mãe. E se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne tem algo também muito maravilhoso aqui, primeiro queridos, a Bíblia diz que o homem estava só e o Senhor coloca um sono profundo no homem eu imagino Adão roncando e aí Deus vai lá e tira uma costela dele e dessa costela ele faz uma mulher e o nome dela é Varoa, porque do varão foi tirada Queridos, aqui tem algo poderoso, o homem tem algo que ele sente falta, o homem quando está sozinho, isso não é bom biblicamente, e aí o homem ele sente falta, em Adão foi uma costela que foi tirada, que só é suprida a falta quando esse homem está no casamento, ali se completa, e ali os dois se tornam uma só carne, deixa eu dizer algo, às vezes nós temos muito problemas, e eu tenho certeza que aqui, né, já que estamos na igreja, todo mundo convertido aqui, eu tenho certeza que não temos esses problemas, mas vamos pensar algo bem longe, né? é um exemplo para bem longe, não é aqui, mas tem mães que tentam suprir no filho, o filho já está casado, e aí como tem problema entre sogra e nora? Sabe por quê? Porque às vezes a mãe tenta suprir algo no filho que ela não vai suprir. Ela já deu papazinho para ele, já deu comidinha, já trocou fralda. Ela já fez um monte de coisa enquanto era mãe, mas agora esse filho cresce e ele ainda sente faltas. E essa falta é somente no casamento, a esposa que vai suprir. E a pior coisa é quando se levanta uma mãe para querer suprir aquilo que a esposa deveria suprir. E aí a esposa já vê a mãe, né, a sogra, se levantando. E aí o que, que acontece? Problema na casa. Divisão na casa. Porque como mãe, tem que suprir as questões de mãe. Mas marido e mulher... Os dois sentem uma falta que só será suprida dentro do casamento. E aí a Bíblia diz que quando esses dois se unem, mesmo sendo diferentes, Deus fez o homem muito diferente da mulher. Quantos aqui já perceberam isso? Os que não levantaram a mão, vocês não perceberam ainda? Quer que eu dê mais exemplos? Homem é muito diferente de mulher e como é que pode Deus pegar duas pessoas tão diferentes e fazerem de dois, fazer desses dois tão diferentes um só? Essa é a beleza, queridos. E quando nós entendemos as nossas diferenças, nós avançamos. Uma vez, eu lembro que comentaram comigo e né, falaram assim para nós, o problema de você, o Ecles e da Vive, é que vocês são muito um. E aí quando a Vivi me contou isso, eu dei tanta risada, eu falei, puxa, que bom, esse é sinal que a gente está seguindo a palavra de Deus. E aí essa pessoa quando disse assim, o problema é que vocês são muito um, ela disse assim, ninguém parece que pode contra vocês. E eu falei, mas isso também é bíblico. Porque quando estamos unidos na nossa casa, o inimigo não pode vir contra nós, mas quando estamos divididos, separados, o inimigo encontra lugar, vocês estão entendendo? Quando nós decidimos, queridos, eu serei um em primeiro lugar na minha casa. Eu serei um no cuidado e no coração dos meus filhos. Queridos, algo poderoso começa a acontecer. Quando um casal é unido, a Bíblia diz que os filhos que vêm a partir deles são como flechas na mão do valente. Aquele casal que já está lutando contra 10 mil, porque um persegue mil e dois perseguem 10 mil, agora ele ainda tem flechas. E você sabe que flecha numa guerra, ela alcança o inimigo muito mais longe. Então vai destruir muito mais. Queridos, nós precisamos entender. Existe um levante hoje do inimigo para destruir as famílias. Mas a oração do nosso Senhor Jesus é que eles sejam um. Então não existirão divisões nem na nossa casa. Não existirão divisões no relacionamento com os nossos filhos. E não existirão divisões no meio do povo de Deus. Não haverão divisões no meio da igreja. E aí a palavra do Senhor é: Eu dei-lhes a minha glória, para que sejam um. Dentro disso, queridos, eu quero que você abra comigo no livro de Números. Números. Olha, meu tempo está passando. Ai, ai, ai. Números 32. Já mencionei da ministração passada que o povo foi até Jericó, as muralhas caíram. Mas naquela ministração tinha faltado eu ministrar sobre esse texto. Que até a Vivi mesmo tinha dado sugestão. Eu falei, é, você lembra daquele texto? Eu falei, nossa amor, aquele texto é muito bom, né? Então eu estou trazendo o texto hoje por sugestão da minha esposa. Viu como é bom? Melhor ser dois que um. Queridos, veja só. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida e tinha o Jordão que precisava ser ultrapassado, vocês conhecem, sabem que Deus fez um milagre, Deus parou as águas do Jordão, as águas se secaram e eles atravessaram o Jordão depois que os sacerdotes pisaram na água, mas a Bíblia fala sobre duas tribos, a tribo de Ruben e a tribo de Gad. não vou ler por causa do nosso horário, mas em Números capítulo 32 está esse texto, o que, que aconteceu? Quando a tribo de Ruben e a tribo de Gade, junto com as outras dez tribos de Israel, eles chegaram antes do Jordão, a terra prometida estava após o Jordão, eles chegam antes do Jordão, a leste do Jordão, eles olham para a terra e dizem, sabe de uma coisa? Vamos ficar aqui. Eles sabiam que a hora que eles ultrapassassem o Jordão, tinha o povo de Canaã e precisava ter guerras então eles pegaram e decidiram, eram doze tribos, mas duas tribos definiram ficar a leste do Jordão, definiram não ultrapassar, e dentro desse contexto eles vão conversar com Moisés, ele diz, diz para Moisés, Moisés nós temos gado, Moisés nós temos gado e nós estamos olhando para essa terra e vimos que a terra é boa para o gado, então nós não queremos ir além do Jordão, nós queremos ficar aqui, e gente, a resposta de Moisés, Moisés fica louco com essa conversa deles. Moisés vira para eles e diz assim, então quer dizer que os bonitão querem ficar aqui cuidando do gado e as outras dez tribos, os seus compatriotas, têm que ir para a guerra lá para conquistar? Moisés diz, se vocês fizerem isso, a ira do Senhor vai se acender contra vocês. E aí eles entendem isso e eles assumem um compromisso com Moisés. Ele diz, não, então se os nossos irmãos precisam guerrear, nós iremos ultrapassar o Jordão junto, nós iremos guerrear junto com os nossos irmãos e depois que a batalha tiver terminado, aí nós voltaremos para essa terra. Queridos, esse é um entendimento poderosíssimo do que é a unidade eles queriam outra coisa, eles não queriam nem entrar na terra que tinha sido prometida, eles queriam ficar além, a leste do Jordão, mas eles entenderam, nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de um exército, por mais que eles pediram isso para Moisés, Moisés disse, não, vocês não podem fazer assim não vocês têm que ir com o povo e guerrear queridos aqui nós temos algo maravilhoso deixa eu te dizer tem coisas que nós conquistaremos na nossa cidade somente quando como igreja nós nos levantarmos como um exército e nesse exército queridos ninguém fica para trás nesse exército ninguém tem outras escolhas nós lutamos juntos o inimigo tem tentado dividir a igreja e deixa eu trazer um parênteses aqui queridos de algo que tem impactado e me preocupado muito nesses dias, a política está tentando dividir a igreja, e aí nós vemos várias pessoas se posicionando, e aí tem pessoas que dizem ah, mas eu não vou no culto para ouvir sobre política, eu não vou no culto para ouvir sobre isso, eu não vou no culto para ouvir sobre aquilo, aí tem gente que não está vindo na igreja mais por causa do posicionamento do pastor, aí se tiver pastor que é de direita, tiver pastor que é de esquerda, e na verdade queridos, essas coisas estão dividindo o povo de Deus, nós precisamos tomar cuidado com isso, sabe quando nós seremos livres dessa divisão, seja causada por política, seja causada por qualquer ideologia, quando nós entendermos que quem governa a nossa vida é a palavra de Deus, não é necessariamente um político ou outro, é a palavra de Deus. E aí sabe quando que nós não teremos divisão? O Senhor Jesus diz assim, que eles sejam um como tu, ó Pai, e eu, nós somos um. Existe um modelo, e eu dei-lhes a tua glória. A, a unidade de Deus e de Jesus é um modelo para nós. E nós só conseguiremos entrar nessa unidade, queridos, quando nós nos apoiarmos na palavra de Deus. Então, deixa eu te dar um exemplo, meu irmão e receba isso, e você que está me assistindo também, receba isso em nome do Senhor Jesus quando nós tentarmos levantar a bandeira de um político ou de uma pessoa nós vamos errar, seja ela de qual lado for, nós como exército de Deus, precisamos levantar a bandeira da palavra e na bandeira da palavra queridos, tem coisas que nós não aceitamos Sabe, até porque os políticos que hoje estão de um lado, vocês já perceberam que amanhã eles estão de outro? Vocês já perceberam o quanto que mudam de lado? Mas precisa se levantar um povo que vota de acordo com a palavra de Deus, queridos. Se a palavra diz não matarás, como que eu voto numa pessoa que quer começar a instituir o aborto? Me digam. Vocês estão entendendo que não é ideologia? É palavra, é palavra queridos, e contra a palavra não tem argumento, vocês estão entendendo? Nós precisamos entender que isso está tentando vir para dividir a igreja, e nós precisamos nos levantar, não a favor de um e contra outro, não, nós precisamos nos levantar a favor da palavra, quem estiver na palavra, tudo bem, quem não estiver fora da palavra, não tem conversa conosco, só que sem perceber, está tentando dividir a igreja, porque o foco é dividir a igreja, então deixa eu te fazer um único pedido, como teu pastor, eu nunca vou usar esse púlpito, para pedir para você, vote para aquele ou vote para esse, e nem muito menos, não vote naquele ou não vote naquele outro, não faço isso a respeito da cidade, e não faço isso a respeito da nossa nação, mas uma coisa eu te peço, o ano que vem, Vote de acordo com a palavra Seja direcionado pelo Espírito E não por uma ideologia cega De nenhum dos dois lados Vá para a palavra Pega o plano de governo de cada um E talvez tem momentos Que a gente precisa escolher o menos pior Mas não adianta a gente achar Que a solução está nisso Nós não somos desse mundo e aí queridos, eu não tenho problema quando pastores pegam e colocam assim oração pela nação jejum pela nação, é isso que nós precisamos fazer, a função da igreja é orar e jejuar se você gosta ou não do seu prefeito nós temos que orar por ele se gosta ou não do governador nós temos que orar por ele e se gosta ou não do presidente e não só de agora, de todos os presidentes nós precisamos orar por eles, essa é a função da igreja por quê? Porque nós nos apoiamos na palavra e não numa ideologia. E isso tem tentado vir para dividir a igreja. Mas nós buscaremos sempre o equilíbrio que só a palavra traz. Não se deixe ser dominado por qualquer ideologia que esteja acima da palavra de Deus. Ou que seja contrária à palavra de Deus. Se nós pensarmos dessa forma, nós teremos um país abençoado. Amém? Mas tudo isso tem vindo para dividir Essa, Essas tribos Elas pegaram e falaram Nós vamos ficar aqui Moisés diz não, vocês vão para a guerra junto Queridos, nós estamos Vivendo dias de batalha, dias de guerra E nós precisamos Como igreja estarmos unidos Por quê? Porque existe um inimigo Que tem se levantado contra nossas casas Contra nossas famílias Existem ideologias para que seja destruída a família. Deus é um Deus de família. Deus é Pai. E nós precisamos, queridos, entender isso e nos posicionarmos. A Bíblia diz que esses homens, essas tribos, eles foram, eles lutaram. E agora eu quero que você abra comigo em Josué, em capítulo... 22, em números 32 eles chegam para Moisés e dizem, nós não vamos, nós vamos ficar, Moisés diz, se vocês ficarem a ira do Senhor vai se tentar contra vocês, ele diz, não, então nós vamos, e aí eles guerrearam, e a Bíblia diz então que eles ajudaram a conquistar a terra, e aí presta atenção no versículo 1 de Josué capítulo 22, e Josué Convocou as tribos de Ruben e de Gade E aí percebo que teve uma outra Metade de uma outra tribo que também quis ficar E metade da tribo de Manassés Ele disse Vocês fizeram tudo que Moisés Servo do Senhor ordenou Durante muito tempo e até hoje Vocês não abandonaram Os seus irmãos Esse é um entendimento De unidade maravilhoso Vamos pensar aqui Queridos eles já tinham escolhido a terra que eles queriam ficar. E eles já até estavam na terra. Eles foram para uma guerra que eles não sabiam se iam voltar vivos. Mas pelo entendimento de fazerem parte de um todo, de um corpo, eles decidiram ir para aquela batalha. E aí Josué, já não é nem Moisés mais que está aqui, quanto tempo? Aí Josué chega para eles e diz, como vocês fizeram tudo o que vocês prometeram durante muito tempo e até hoje veja só que poderoso José diz para a tribo de Ruben, de Gad e para metade da tribo de Manassés. Ele diz: vocês não abandonaram os seus irmãos. Ah, querido, que possamos ser uma igreja assim, uma igreja que não abandona um ao outro. Sabe, no momento da guerra, o que mais vale? é você saber o irmão que está do teu lado quem está do teu lado na trincheira às vezes vale mais do que a própria batalha você saber quem está que do teu lado. E deixa eu te dizer, como igreja, nós temos dias difíceis. Os últimos dias serão difíceis. E isso não adianta a gente querer mudar. Isso está na palavra. Os dias serão difíceis. Mas se nós tivermos uma igreja unida. Pessoas que não abandonam o seu irmão. Queridos, nós venceremos as batalhas. Veja só, vocês não abandonaram os seus irmãos. Vocês cumpriram a missão que o Senhor o seu Deus entregou a vocês. E agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa. Voltem para a terra de Moisés. Servo do Senhor deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a aliança com o Senhor. Josué chama aquelas duas tribos iniciais, vem mais metade da tribo de Manassés. E ele diz, vocês cumpriram. Vocês cumpriram a missão. Vocês não abandonaram os seus irmãos. Então, era o desejo de vocês, aquela terra, voltem para aquela terra. Mas deixa eu somente dar um conselho. Não abandonem o Senhor. E queridos, algo muito diferente acontece aqui. E eu não vou ler todo o texto por causa do nosso horário. Eu já estou perto de terminar. Queridos, quando eles voltam para a sua terra, a leste do Jordão... A Bíblia diz que eles fazem um altar. Quando as outras dez tribos olham que eles fizeram um altar, o povo fica indignado. Diz, não acredito que depois deles lutarem todas as, as guerras junto conosco, agora eles vão se render à idolatria. E aí também tem um outro entendimento de unidade aqui poderosíssimo. O povo de Israel diz assim, se eles se voltarem para a idolatria algo de ruim acontecerá conosco também, com isso eles mostram que Deus olha para o seu povo e quando um do corpo sofre, todos sofrem e aí eles então enviam pessoas para conversar com os homens da tribo de Ruben e de Gade e diz assim, como é que pode vocês terem levantado um altar depois de tudo que nós vivemos juntos depois das batalhas vencidas como que vocês levantam um altar e nós vamos destruí-los porque vocês estão debaixo da de idolatria, e aí queridos, eles explicam o que era esse altar, ele diz, se nós fizemos errado contra o Senhor, se o objetivo nosso era a idolatria e queimar incenso a outros deuses, então que o Senhor nos mate, mas eles falam que o altar, na verdade eles queriam o certo, mas fizeram do jeito errado, eles dizem que aquele altar era para que a descendência lembrasse de que mesmo eles estando além do Jordão, eles tinham o mesmo Deus presta atenção, versículo 29 longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele construindo para o local suas ofertas de cereal e sacrifício um altar que não seja o altar do Senhor longe de nós, eles explicam, aí o povo de Israel entende e no final ele diz, os homens de Rubem e de Gade, deram ao altar esse nome, um testemunho entre nós, de que o Senhor é Deus… Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Por que, que eles tinham feito o altar? Porque eles tinham medo que quando viesse a descendência, começasse a ter briga entre as dez tribos de Israel e eles. Porque eles ficaram para lá do Jordão. Então eles levantam um memorial, que era para ser um símbolo de que entre eles existia um só Deus. Então o propósito era correto. E quando eu olho para isso, queridos, a figura que vem ao meu coração é que entre nós, entre nossa família, entre nossas casas, no nosso casamento, entre nós a igreja, o povo de Deus, existe algo que simboliza que Deus é o nosso Deus. Sabe, quando eu olho para esse altar, o Velho Testamento somente era uma sombra dos bens vindouros, a única coisa que determina que nós temos o mesmo Deus, é que nós temos o Filho de Deus, que morreu em uma cruz. E quando nós olhamos para a cruz, eu e você, nos identificamos com a sua morte naquela cruz, então nós podemos dizer, entre nós, nós somos um, porque no nosso meio existe somente um Deus um Deus que enviou o seu filho para morrer em uma cruz quando nós olhamos para a cruz queridos, as nossas razões caem por terra, quando nós olhamos para a cruz, eu posso perdoar o meu irmão, quando nós olhamos para a cruz um Deus que não tinha pecado, mas que envia o seu filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado, quando você olha para a cruz, você tem o teu casamento restaurado, quando você olha para a cruz, você ganha o coração do teu filho, porque a cruz é essa ligação entre o homem perdido e um Deus Santo, é por causa do morrer do sangue que foi vertido em uma cruz, que nós temos acesso, do mesmo jeito que no Velho Testamento, um altar foi levantado para dizer que a inimizade tinha acabado, que não era, eles não eram inimigos, mas que eles tinham o mesmo Deus, eu posso dizer hoje, quando nós olhamos para a cruz, nós dizemos que temos um único rei, nós dizemos que temos um único Senhor, e não haverão divisões no nosso meio porque a cruz de Cristo nos une queridos a cruz de Cristo nos une um testemunho entre nós e o Senhor e eu termino essa mensagem se os músicos puderem subir lendo um texto de Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4, versículo 15 diz assim, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, dele todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aquelas tribos queriam ficar para cá Mas eles entendiam que faziam parte de um corpo Então falaram, nós vamos guerrear juntos Aqui no nosso meio, quando um sofre, todos sofrem Aqui no nosso meio, quando um se alegra, todos se alegram Aqui no nosso meio, quando um é honrado, a Bíblia diz que todos se regozijam com ele Sabe quando eu consigo considerar o meu irmão superior a mim mesmo? quando eu olho para um Deus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, decidiu vir e morrer em uma cruz, a cruz é o símbolo, que mostra que a maldição da divisão foi tirada, e hoje nós podemos ser um em Cristo, talvez você está aqui essa noite e está dizendo, mas pastor a minha família está destruída, Eu já estou sozinho, já nem tenho família mais. Talvez você está dizendo, pastor, eu vim para esse culto, mas eu não aguento mais meu casamento. Talvez tem filhos aqui, que você fica mais fora de casa do que em casa, porque não aguenta mais os teus pais. Deixa eu te dizer essa noite Quando nós nos identificamos com a cruz Um milagre começa a partir das nossas casas Da nossa família O pecado tem tentado entrar Para romper os laços familiares Mas tem uma cruz, queridos Ainda existe uma cruz Que pode trazer união o pecado ele destrói, mas o amor de Cristo nos une, sabe, quando eu entendo assim, não importa eu querer ter razão, o que importa é o que a palavra de Deus diz, eu sinto de uma maneira especial essa noite, o Senhor operará milagres em algumas casas aqui, famílias que depois dessa, em meio a essa pandemia, está tendo tanta briga, tanta discussão, queridos a igreja, ela será um reflexo das nossas casas, e por isso nós na igreja, nós queremos ter casamentos saudáveis, famílias saudáveis, porque existe um sangue que foi derramado, para que toda a divisão cesse, Talvez alguns aqui precisam voltar para a sua casa E porque olharam para a cruz Precisam consertar algumas coisas e pedir perdão O perdão nos une Sabe queridos, existe uma presença doce sobre nós essa noite Nós entendemos que fazemos parte de um todo que tem uma guerra, que tem uma batalha para ser vencida e nós precisamos nos posicionar de acordo com a palavra eu quero que você coloquem em pé nessa hora